0: Yo no sé, mi amor, si tú sabes cuánto café se produce en el año en todo el mundo.
1: Pues yo no sé, pero yo tomo mucho. <risa>
0: Se producen, ya les voy a dar algunos datos sobre el café, anualmente se producen 166 millones de sacos de café en el mundo. Y cada saco no es un saquito chiquito, son 60 kilos de café. Si usted multiplica 166 millones de sacos por 60 kilos, ¿cuánto le da? Yo intenté hacer la operación matemática y se me sale de la calculadora, ¿verdad? Es una cifra absolutamente gigante. Miren esto, más de 125 millones de personas viven de la producción del café en el mundo. En un año, en el mundo se consumen 400 mil millones de tazas de café, ese es el consumo en el mundo, ¿cierto? Es un producto que seguramente antes no era eh, tan conocido y ha empezado a ampliar su consumo y su producción a nivel mundial. De hecho, ya hay eh, personas que dicen, el café de Brasil es de tal manera, el café de Colombia, el café de no sé qué. Cada uno tiene su marca, pero sigue siendo café. Y adivinen esto, todo este... Eh, expansión de producción, de consumo de café, tantas familias viviendo de la producción del café, nace de una planta, una planta de café produce muchísimas tazas de café para consumo, una planta de café es capaz de producir 45 kilos de granos de café en un año, una sola planta de café. Imagínense qué tan productiva es, pero esa planta cuando se cuida bien puede durar 100 años. Una planta de café puede durar 100 años bien cuidada por el productor de café. ¿Qué pasa si no cuidan esa planta? Pues seguramente se muere y quedan esos años sin producir café. Pero a mí me llama la atención esta magnitud. Solamente... Uh, el buen cuidado de un solo árbol de café puede garantizar 100 años de consumo, 100 años en que una familia puede vivir de la producción del café. Eso es algo absolutamente grande en mi mente. Yo no sé si usted pudo darle magnitud a ese tema del café.
1: A mí me impresiona porque yo digo cómo es una industria a nivel mundial que cada día es más apetecida que cada día pues, se extiende más, como lo estaba contando mi, mi esposa. Pero también me, me encanta pensar que Colombia es el, el país donde su fama dice que es el mejor café que se produce en el mundo. Muchos países son cafeteros, no solo Colombia. Pero Colombia está en la posición top de los mejores productores de café. Y a mí eso me, me, pues me encanta porque yo soy colombiano y digo, pues me encanta el café, soy colombiano, es como un orgullo, ¿cierto? Orgullo de patria. Pero también me encanta como pensar, amor, en que un, una industria tan grande y no se puede descuidar el origen,
0: ¿cierto? Es.
1: De, de, de esa plantica.
0: Es imposible sostener esta cantidad de producción y de consumo si no cuidamos el origen, que es esa planta de café que un día alguien sembró y hoy queremos compartirles entonces el mensaje que hemos llamado ensancha el origen, el origen del ensanchamiento que Dios nos habló como palabra para este año.
1: Así es, sabemos que ya como los pastores nos han compartido todo este año estamos hablando del ensanchamiento y nos encanta Hablar de eso y nos encanta soñar y nos encanta decir, Señor, bueno, este es, este es mi año. Pero el Señor nos recordaba, amor, cuando meditábamos en esta palabra, que Él va a cumplir esa promesa que nos dio como iglesia, Él va a cumplir esa palabra que te dio a ti personalmente, pero que era necesario que hoy recordáramos el origen.
0: Así el es. origen
1: de la promesa de Dios, el origen de lo que nosotros como cristianos, Debemos tener muy claro y primero en nuestras vidas. Amor y recuerdo un texto que la misma palabra nos dice ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo primero que debe tener un cristiano presente en su vida? ¿Qué es lo primero que Dios nos pide? Ese es el origen. Y recuerdo entonces el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento?
0: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus Fuerzas. Ese yes. es el origen. Nosotros no podemos producir vida si no sabemos dónde se origina la vida, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, eh, por ejemplo, irrigar de agua un pueblo, tenemos que ir a buscar la naciente de ese río para poder que ese pueblo pueda ser poblado por muchas personas, ¿cierto? Para producir energía necesitamos saber cuál es el conducto, de dónde viene la energía. Y hoy queremos pedirles que como personas y como iglesia volvamos a el origen.
1: Amor, tú hablabas de algo importante, hablabas de, de, de la vida, sabemos todos dónde se origina la vida, cierto, los papás saben muy bien de ese, dónde se origina la vida, pero sabemos que la vida viene de quién, de Jesús. Hablábamos del agua y tú decías qué tan importante es para que nunca escasee el agua saber dónde está la naciente y recuerdo ese texto que dice que Jesús es el agua de vida y el que beba de esa agua no tendrá sed jamás y hablabas también amor de la energía, entonces hablábamos... De, de lo que es la luz tan importante hoy en día para nosotros, pero es necesario saber que esa energía se produce, hay unos generadores, etcétera, pero también recuerdo que la palabra nos dice, hey, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y cuán importante es la luz para nosotros, pero debemos saber de dónde viene o proviene esa luz, para que nosotros podamos producirla y, y reproducirla, reproducirla al mundo.
0: Así es, vamos a Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 32 Y mientras yo voy a leer eh, esos versículos, usted va a ir pensando en usted, ¿cierto? En cómo esto aplica a su vida y al ensanchamiento espiritual O las promesas de ensanchamiento en cualquier área de su vida Que Dios le hizo este año
1: Amor, solo quiero decirle a la iglesia que preste mucha atención Porque este texto es Poderosísimo, es hiper mega super poderoso Cuando usted lo lee detenidamente Tratando de entender, de, de sustraer la riqueza que tiene Es muy sencillo leerlo, es fácil, es fácil de entender Pero cuando usted lo interioriza y lo hace rema Ahí ese es el top, entonces por favor lea con mucho entendimiento
0: Dice, voy a leerlo en la nueva traducción viviente Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se, lo, se los come y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón». Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal al uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Por encima de qué? Todo lo demás. Y lleven una vida Justa, Que no se nos olvide esta segunda parte Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que ustedes necesiten
1: Iglesia, maravilloso ese texto Una frase que queremos recordarles todo, Quizás toda, toda la noche es Para que haya ensanchamiento Debemos ir al origen Debemos ir a quien es el que provee el ensanchamiento y algo importante que debemos entender iglesia y es que nosotros a veces cuando hablamos de ensanchamiento pues hablamos y entendemos que queremos crecer queremos ver realidad nuestros sueños cierto cuando a usted le dicen ensanchamiento decimos bueno vamos por un terreno más grande amén vamos a cumplir todos esos sueños y esas promesas que Dios nos ha dado amén pero cuando hablamos de esa bendición generalmente relacionamos la bendición con digamos provisión material o dinero entonces nuestro subconsciente siempre que hablamos de provisión hablamos de bendición como que inconscientemente pensamos en dinero hay que producir dinero para poder estudiar tengo que producir dinero para poder realizar la casa de mis sueños tengo que producir dinero para poder ir a Dubái que es el sueño de mi vida y lo quiero ver realizado y entonces ese foco se como que se va hacia la producción se va a, a, a que mi atención esté en cómo produzco dinero Y la verdad es que lo que leímos en el texto aquí mi amor Que nos dice la palabra Que el dinero cuando tenemos nuestro foco puesto en el dinero Eso nos va alejando lentamente de cumplir el propósito de Dios Porque con Dios funciona diferente a cómo funciona en el mundo Yo sé que todos queremos ver este año y me incluyo Me incluyo que queremos ver cumplir las promesas de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Queremos ver cumplir la promesa de ensanchamiento este año para la iglesia. Y queremos ver multitudes y todos yo creo que podemos decir amén. amén. Pero hay algo importante iglesia que Dios nos quería recordar hoy. Y es que nuestro foco no puede estar en que vamos a cumplir la promesa. Nuestro foco iglesia... Debe estar en aquel que cumplirá la promesa Si lo puede repetir es importante Nuestro foco no puede estar en que se cumpla la promesa Este año que nuestro foco sea aquel que cumplirá la promesa ¿Cuántos dicen amén?
0: amén. Yo tengo un esposo demasiado soñador y yo digo Señor si yo no te tuviera a ti yo no sé qué podría hacer él todos los días llega con una idea nueva de negocio. Todos los días me dice que quiere estudiar algo. Todos los días sale con ideas nuevas. Y yo digo, señor, para poder hacer todo lo que él quiere y piensa, necesitamos ser demasiado millonarios. Y, pero luego digo, bueno, pero yo te tengo a ti y tú eres el padre de nosotros, tú eres quien nos provee. En tu tiempo vas a ir guiándonos y nos vas a ir cumpliendo las promesas que nos has dado, Conforme a tu propósito, ¿verdad? Eso también es súper importante, entonces yo quiero que usted hoy piense, ¿cuál es esa promesa que Dios le dio este año? ¿Cuál es ese ensanchamiento? ¿Cuál es eso que Dios a usted le dio personalmente? Un negocio, tal vez un ensanchamiento a nivel espiritual, eh, una restauración familiar, eso también significa ensanchamiento, ¿cierto? Porque eso te va a permitir a hacer más, abarcar más y yo quiero que tú pienses en esto, y lo voy a repetir porque es muy importante. Tu foco, y ojalá te lo digas a ti mismo, mi foco no está en el cumplimiento de la promesa o del objetivo. Mi foco debe estar en quién cumplirá la promesa, en quién me proveerá, en quién hará las cosas en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia el camino. Amén. Queremos demasiadas ¿Ustedes pueden almas? dar un
1: aplauso ahí? Amén. El origen de toda bendición está en la presencia de Dios. Cuando voy a su presencia, cuando voy a su palabra. Y hoy leímos un texto, mi vida, y yo quiero que nos leas lo, el versículo 20 y 21, que me parecen versículos fundamentales para esto que estábamos hablando, nos complementa muy bien esta idea que estamos transmitiendo.
0: Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón.
1: Algo ahí, pues yo leo el texto y yo digo, si lo pudiéramos interiorizar, si estos versículos los pudiéramos hacer rema, yo creo que nuestros afanes serían diferentes, porque todos los días nos levantamos pensando qué otra idea de negocio, como decía mi esposa, yo me incluyo. De hecho, esta palabra me ministró primero a mí, después a mí y por último a mí. Porque yo me levanto todos los días y yo digo, pucha, qué más hago, qué idea, ¿Cómo, ah, no sé qué, cómo hago más plata, Señor, yo quiero ser millonario. Y cuando el Señor me, me trae este texto, entonces me baja. Del cielo a la tierra Y me dice, hijo No hagas tesoros en la tierra Porque la polilla y el orín Los corrompen, los dañan el óxido La ley de oxidación está sobre este planeta Y todo por más bueno, fino Mejor dicho, usted compra una cosa en millones de dólares Y usted dice, esto es finísimo La ley de oxidación lo va a acabar Porque es que ya eso Dios lo estipuló entonces Dios me decía en el texto como nos decía meditando mi amor Ey tu foco recuérdalo debe estar en mi presencia Y después me decía el Señor listo Debes de hacer riquezas en el cielo que ahorita vamos a aprender cómo hacemos riquezas en el cielo Pero también me decía el Señor preocúpate por traer a la tierra el reino de los cielos esa es nuestra labor, eso es lo que Dios desea.
0: Cuando desafío. vamos a su
1: palabra es lo que Dios nos dice. hey traigan el reino de los cielos a la tierra. Y de esa manera entonces nosotros como iglesia estaremos cumpliendo el propósito de Dios y comenzaremos a ver el ensanchamiento.
0: ¿Qué demanda tan tan pesa? No, pues es un desafío muy grande. ¿Cómo hago yo Señor para traer el cielo a la tierra? ¿Cómo hago yo para hacer eso que tú hoy me estás pidiendo? Y yo quiero agregar algo a lo que decía mi esposo y es que incluso no es negocio que te enfoques en tus propios sueños. Porque tu visión como ser humano es así de chiquita y la visión de Dios es gigante, aun cosas que tú no te has podido imaginar aun cosas que tú ni siquiera puedes dimensionar están en la visión y en el sueño de Dios entonces incluso tus sueños, tus propósitos, tus conquistas si son, vienen de Dios van a ser mucho más grandes de las que tú mismo puedes imaginar y eso es algo que no quiero que olvides hoy cierto, que Dios además tiene el deseo de prosperarte, de hecho la palabra dice Amado yo deseo que tú seas prosperado En todo lo que hagas El deseo de Dios para ti Y dentro de su visión está que tú seas prosperado Que tú crezcas, que tú vivas una vida abundante en Él Entonces hoy nuestro foco es Él es el que va a cumplir mi promesa Yo me enfoco en ti Señor Y lo que tú me estás pidiendo Según lo que estamos leyendo Es que nosotros cojamos el cielo Y lo traigamos a la tierra Wow, qué desafío ¿Cómo hago, Señor, para traer el cielo a la tierra? Y yo me voy a la palabra y digo, Señor, ¿cómo hago para traer el cielo a la tierra? ¿Cómo hace la iglesia el camino? Porque sabemos que la bendición, el crecimiento, la libertad, la salvación, la da Jesús. ¿Cómo hacemos entonces para hacer que eso sea tangible en el mundo, en el hoy? Y yo encuentro que Dios es claro en su palabra y nos dice, primero... Que seamos adoradores, cierto, que adoremos nuestra adoración genuina trae el cielo a la tierra. Dice la palabra y lo he aprendido mucho de, de mi esposo que nosotros somos puertas que cuando adoramos, alabamos a Dios, esas puertas son, se abren y somos un portal que conecta al cielo. Con la tierra, quiere decir que tu adoración va a ser ese primer paso, pero en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser algo real, que salga de tu corazón, que sea genuino. Y la adoración no solamente es venir un domingo o un miércoles a adorar y alabar aquí, sino que tú puedes adorar a Dios dándole la gloria por tus triunfos. ¿Adoras al Señor? Cuando eres real en lo que haces en tu trabajo, cuando eres real en lo que haces en tu propio hogar. A veces somos más generosos con la gente de la calle que con nuestros propios esposos o esposas o hijos o hijas o mamá cierto la adoración que Dios espera en espíritu y en verdad es que tú lo vivas en tu hogar en tu trabajo así traemos el cielo a la tierra dice que vivir la verdad de la palabra que todo esto que predicamos que todo esto que el pastor nos enseña cada domingo podamos llevarlo y hacerlo en nuestra vida así entonces podemos traer el cielo a la tierra y cuando otros vean a ah, eh, James, Andrés, a María Alejandra, al pastor, decir, ay, yo lo conozco en otro contexto, pero él vive lo que predica. Esa persona realmente es un fiel testigo o un fiel hacedor de lo que Dios nos está enseñando. De esa manera, tú traes el cielo a la tierra.
1: Así es, amén. ¿Qué, qué ocurre en el cielo? Solamente una pequeña... Acotacióncita, hay adoración constante como decía mi esposa Y dice la Biblia que los ángeles admiran todo el tiempo Honran a Dios por su creación, por su grandeza Y siempre hay palabras de agradecimiento Esto es lo que quería resaltar Que nosotros como cristianos debemos de mantener una actitud de agradecimiento Y esto pasa también cuando vamos al origen Cuando yo pongo mi mirada y mi foco En el cumplimiento de la promesa ¿Qué va a pasar cuando no vea que se cumpla? Va a comenzar un sentimiento como de "¡Ah, Dios me abandonó, Dios me olvidó Ese agradecimiento se va a apagar Pero cuando yo tengo mi foco puesto En aquel que cumplirá la promesa Siempre tengo que ver las maravillas de Dios Su fidelidad, su amor, su, su gloria y su poderío Y en mí siempre habrá una actitud de agradecimiento Dios me ha hablado mucho, mucho Acerca de la importancia de tener una actitud También de agradecimiento Y cuando agradecemos a los demás de esa forma también traemos el cielo a la tierra. Son pequeños detalles, quizás son pequeñas acciones. Cuando perdonamos, por poner otro ejemplo, traemos el cielo a la tierra. Así es. Mi vida, otro versículo que me encanta es el 22.
0: A mí me encanta pero vale a leer el 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano... Todo tu cuerpo está lleno de luz.
1: ¿Qué es ir al origen? Lo que le estamos tratando de decir, Iglesia, con esta frase es vaya la palabra para todo, vaya la presencia de Dios para todo. ¿Y qué nos está diciendo la palabra aquí? Que la luz en nuestra vida entra por nuestros ojos. Quizás usted lo había concluido o deducido, pero es bien importante porque la palabra nos está diciendo y si tu ojo es bueno tu ser tendrá luz y recuerdo las palabras del salmista cuando decía alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra donde están tus ojos está tu atención y sabes qué iglesia Dios hoy quiere llamar una vez más nuestra atención Dios quiere llevarse nuestra atención Dios quiere que le demos toda nuestra atención. No significa que Dios entonces sea un Dios egoísta, que todo lo quiere para Él. Pero sí nos está demandando de nuestra parte poner nuestra mirada solo en quién. En Jesús. ¿Y sabe qué nos va a ayudar eso? Que quizás si usted solo tiene su mirada puesta en Jesús, en su bondad, en su fidelidad, en su misericordia. Usted va a ignorar muy fácil cuando alguien en la iglesia quizás le haga un desplante, que no lo salude o que quizás cometa algún acto pues, eh, no deseado para su vida, ¿cierto? que nos critiquen, que nos juzguen. Yo sé que los que estamos en la iglesia no estamos exentos de que seamos juzgados, criticados, que quizás un amigo nos sea infiel. Todos A todos nos pasa eso, pero cuando yo tengo mi mirada, mi foco, en el que produce la luz, mi interior va a estar lleno de luz. Entonces no va a haber lugar para la amargura, no va a haber lugar para el rencor, y no va a haber lugar para la duda de que si mi foco está puesto en aquel que cumplirá la promesa Definitivamente este año iglesia vamos a vivir en ensanchamiento ¿Cuántos dicen amén?
0: Y cuando Dios nos dice que nos enfoquemos en Él, que pongamos nuestra mirada en Él Yo hoy quiero hacer una reflexión contigo Como seres humanos estamos expuestos a la aflicción al dolor cierto y yo les voy a decir que tú conozcas a Dios no es una garantía de que no vas a vivir una lucha de que no vas a tener una dificultad de que no vas a, a pasar por momentos tristes cierto de que no vas a experimentar emociones de tristeza de dolor de ira de rabia pero qué nos dice que nos dice Dios dice siempre mantén tu foco en mí si este año en algún momento del año tienes un tropiezo te pasa algo que no es tan chévere, que causa sentimientos de tristeza en tu vida, recuerda que el foco es Dios, no, no quites tu mirada de Dios por pasar por un momento difícil, aún en aflicción, en tristeza, en alegría, en felicidad, en abundancia, en todo momento que nuestra mirada permanezca en Dios, yo te voy a decir algo cuando uno pasa por alguna dificultad por ejemplo el tema del empleo que es algo que yo hago en mi vida profesional yo veo como la gente es afectada en muchas áreas de su vida, primero la económica empieza a vivir una angustia porque entonces con qué merco, porque entonces mis hijos, porque entonces cómo pago el arriendo porque entonces cómo pago la cuota del banco bueno, todas las preocupaciones que vienen por no tener una provisión de un trabajo, pero también se afecta nuestra seguridad en nosotros mismos, yo he visto en entrevistas de trabajo muchas personas profundamente inseguras de ellos mismos porque aunque buscan trabajo no encuentran, no encuentran también vemos nuestra autoestima, nuestra seguridad afectada y yo les voy a decir por qué les estoy poniendo este ejemplo, porque yo siempre me hago una pregunta, eh, aprendí esto, pues es un, es un tema que yo hago y es cuando yo estoy en una situación compleja, yo digo, María Alejandra, mira hacia atrás. ¿Cuándo te ha abandonado Dios? Y yo digo, hasta aquí me ha traído Dios, Él nunca me ha abandonado, por lo tanto, mi foco va a estar en Él. En esa situación de aflicción que les acabo de decir, ese ejemplo, yo quisiera que las personas, a veces me provoca decirles: mira atrás, Dios, cuando te ha dejado de proveer, cuando te ha faltado el alimento. Siempre va a aparecer alguien que te ayude, que te dé la mano. Siempre va a haber alguien que, que te ayude con provisión o con un abrazo, o con una oración. Dios nunca te ha abandonado y asimismo sí no lo hará. No hay razón para que quites tu mirada de Dios. <risa> Vamos a, a repasar.
1: Amor, algo que quiero resaltar ahí sí. con lo que dijiste que me parece muy importante es ¿dónde está tu atención? Lo que me está viendo mi esposa, mira lo que Dios hizo y vuelve a recordar que Él siempre ha sido fiel pero la pregunta hoy puede ser y que queremos que te hagas es ¿dónde está tu atención? Quizás responderlo en este momento sea un poco sencillo decir pues no, sí, mi, mi atención está puesta en Dios pero hagamos una pequeña reflexión de cuando todos los días nos levantamos ¿Qué es lo primero que pensamos? Estamos quizás a veces ansiosos porque nuestro día sea productivo, sea efectivo porque los clientes nos respondan, hay que ser diligente, no estamos diciendo que no lo sea de hecho cuando voy al origen Dios me dice, hey sé diligente, sé esforzado, sé valiente entonces de ahí también tenemos que entender que ir al origen es ir a la forma de Dios pero más allá que hoy podamos ser un poquito honestos con nosotros y decir ¿Dónde ha estado mi atención todo este tiempo? Porque el Señor hoy nos está llamando a que nuestra atención la fijemos exclusivamente en Él.
0: Vamos a repasar entonces, primer punto, tu foco no debe estar en el cumplimiento de la promesa, sino en quien cumple la promesa. Número dos, Dios demanda de mí que yo traiga el cielo a la tierra, como parte del foco que voy a estar teniendo en Él. Y tercero, que nuestra mirada nunca sea parte de Él. En dificultad o en alegría, en abundancia, siempre nuestra mirada en Él.
1: Así es, yo creo que Dios siempre ha sido fiel como iglesia. Y esta palabra nos no la recuerda constantemente. Pero iglesia, yo he sido cristiano durante muchos años. Y yo sé que a veces no es fácil... Vivir esta palabra y hacer la rema en nuestra vida La ansiedad llega constantemente a nosotros Y nos ataca todo el tiempo Y algo que, que tiene Satanás es que es muy astuto Para convencernos con sus ideas Él es, dice la Biblia que es bastante ingenioso Y es bastante inteligente Pero cuando yo voy al origen O sea a la palabra de Dios Hago de ella mi escudo Entonces aquí es importante Iglesia Que aunque usted haya escuchado esta palabra Muchas veces quizás Hoy Haga que, que realmente para este año esta sea una palabra rema en su vida Rema quiere decir que usted la va a hacer vida para su vida, amén Vamos a leer un texto mi amor que, que creo que concluye muy bien todo lo que hemos tratado de decir y, y realmente hemos dicho muchas cosas pero es saber de que en este versículo quizás Se encierra toda la idea de lo que hemos hablado esta noche
0: Versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Otra versión dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas.
1: Para mí este texto como les decía ahorita Que me levanto y empiezo a pensar en muchas cosas Dios constantemente me lo recuerda Y me dice "Hey, Este año tienes muchas ideas hey, Este año tienes muchos sueños, muchos anhelos Pero este año y es una palabra que nos dio A mi esposa y a mí Este año primero yo Primero mi reino Primero vas a adorar Primero vas a orar Primero vas a buscar la palabra Esto en la predica aquí se escucha bonito los invito a iglesia a que vaya y lo ponga en práctica en su vida Y les aseguro que esta palabra se va a cumplir en ustedes Dios comienza a hacer bendición, a abrir puertas de bendición para sus vidas Pero primero busquemos el reino de Dios Y este texto evidentemente mi vida comienza llamándonos a la acción Dice busca primeramente, quiere decir que nos va a costar tiempo Quiere decir que nos va a costar ser diligentes Quiere decir buscar, es que nosotros tendremos que dar pasos Para que esta palabra se cumpla a en nosotros Entonces mi vida, ahí como iglesia nosotros tenemos muchos recursos Para buscar de Dios y, y, y su presencia Entonces es una invitación iglesia a que este año lo primero que usted haga Si no ha hecho escuela, se va a escribir en escuela de formación Va a ser nutrido, va a ser formado si usted dice que perece ir a los ayunos, este año va a decir, Señor, voy a ir a los ayunos, te voy a buscar. Si a usted le da pereza leer la Biblia, este año va a decir, vas a buscar, tú vas a dar el paso, tienes que ser tú. No te puedes sentar a esperar que milagrosamente llegue una paloma con una, eh, con una frasecita en su patica, que sea un versículo bíblico que Dios te mandó desde el cielo. Y que cuando abres esa notica, entonces tu ser se llena de luz y por arte de magia todo comienza a ser perfecto. Eso es lo que todos queremos. Pero Dios hoy nos dice, busca. ¿Quieres mi bendición? ¿Usted lo está interiorizando? Porque es que a veces pasa, iglesia, y me ha pasado a mí, que me preocupo tanto por realizar mis ideales, mis sueños, mis cosas, que me olvido de ir al origen. Y hoy quiero también, mi vida, aclarar para darte la palabra. Y es que no estamos diciendo que usted no trabaje, por realizar sus sueños, yo creo que eso no es lo que hemos compartido en esta noche lo que le hemos tratado de decir es, primero busque a Dios este año primero antes que ver cumplir su promesa, vaya a quien le va a cumplir esa promesa a su vida y como iglesia viviremos el ensanchamiento, lo creo y lo declaro que el Señor nos cumplió y nos prometió en el nombre de Jesús
0: para que usted busque, van a haber obstáculos Se lo voy a decir hoy, van a haber obstáculos, ¿cierto? Y el primer obstáculo es usted mismo Son las excusas que usted a día a día saca Si usted me pregunta a mí, el trabajo que tengo Lo pueden haber tres personas, demasiado trabajo, ¿cierto? Demasiado trabajo. Pero yo le dije a Dios este año, Señor, si tú mismo me has bendecido, si tú mismo me has entregado un trabajo que implica mayor esfuerzo mío, yo, yo, ¿por qué la respuesta mía va a ser dejar de buscarte o dedicarte menos tiempo? Si antes lo que tú quieres es que yo te siga dando el primer lugar. ¿Qué excusas hoy hay en tu mente? Para impedir que tú busques a Dios Para impedir que tú vayas a un grupo conexión Para impedir que tú vengas a congregarte Para impedir que tú le sirvas a Dios Para impedir que tú le hables a otros de Cristo ¿Cuáles son esas excusas que te están frenando? Buscar Y lo segundo que quiero que tú reflexiones es ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar? Porque uno, uno cree que, que, que uno no tiene que renunciar a nada, amados y para traer el cielo a la tierra y para buscar a Dios hay que renunciar a cosas Van a llegar lo que yo siempre les hablo a los que me conocen y es van a llegar momentos de verdad Momentos en donde personas que tal vez están solas emocionalmente, llevan tiempo estando solteras Va a llegar este año tal vez un momento en donde te va a escribir a alguien y te va a decir cómo estás de linda, ven yo te consuelo, mi amor, linda, tú salgamos, chu 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 Y usted va a tener que decidir, sabiendo que esa persona tal vez no conoce a Dios, tal vez no te va a edificar, solamente quiere acostarse contigo. Ese es un momento de verdad en que tú vas a tener que decir, yo quiero que me amen, yo quiero que me besen, que me abracen, yo quiero, yo quiero, eso es mi deseo. Pero mi foco está en quien cumple la promesa. Mi mirada está puesta en Él y yo voy a buscarlo a Él. Y mi decisión va a ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia significa cuidar tu corazón, significa obedecer a Dios. ¿Qué renuncias vas a tener que hacer para poder buscar a Dios? Mantener tu mirada puesta en Él. Y para poder seguir enfocado en quien cumplirá la promesa, hazte esas preguntas y como iglesia también nos tenemos que hacer esas preguntas como mentores, como líderes de servicio en el área que tú estés, ¿cierto? ¿Qué foco, qué renuncia tengo que hacer o qué excusa está impidiendo que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia?